1: اور پھر ہم خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہیں سلام قبول فرمائیے سمن آئیے ہم آج پھر خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں سامین ہم نے اپنے پچھلے مطالعے میں نئے قاضی افتاح کو آپ کے سامنے رکھا تھا آج کے مطالعے میں ہم آپ کی خدمت میں تین قاضیوں کو رکھیں گے ان تین قاضیوں میں ایک کا نام افسان ہے دوسرے کا نام الون ہے اور تیسرے کا نام ابدون ہے بارہویں باپ میں ہم ان تین قاضیوں کے ساتھ ساتھ افراحم قبیلے کے حسد کے بارے میں بھی غور کریں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم افرایمی قبیلے پر نظر ڈالیں بارہویں باپ کی ابتدائی سات آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ افراہیم کے لوگ افتاح سے جھگڑا کرتے ہیں انہوں نے آٹھویں باپ کی پہلی آیت میں جدون جی سے بھی جھگڑا کیا تھا جبکہ اس نے ان کو بلایا تھا کہ آ کر اس کی مدد کریں اور میدیانیوں کو مار بگائے یہاں پر بھی ہم پڑھتے ہیں کہ افراہیم کے لوگ افتاح سے لڑنے کے لئے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تھی ہم کو لڑنے کے لئے کیوں نہیں بلایا وہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے گھر کو تجھ سمے جلا دیں گے جبکہ افتاح نے ان کو بلوایا تھا لیکن وہ مارے حسد کے اس کی مدد کرنے نہیں آئے اور جب اس ملک کو شمالی اور جنوبی دو حصوں میں بانٹ دیا گیا تو آپ دیکھیں گے کہ سارے جھگڑے کی جڑ افرائم ہے میرے بھائی آج کل ہماری کلیسیاں اور ہمارے دینی اداروں میں بھی حسد بھرا ہوا ہے ان دینی اداروں میں کافی گڑبڑی پیدا کی جا رہی ہے جب میں کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنتا ہوں کہ کلیسیا میں کام صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ وہ شخص حاسد ہے اگر کوئی شخص متواتر کسی پاسٹر یا پاسبان کے مخالفت کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص حاسد ہے میرے پیارے بھائے بہن یہاں میں باب میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حسد بری طرح سے کام کر رہا ہے افتاح نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی افراحیم کے لوگ اس کے گھر کو جلا دینا چاہتے تھے اب ذرا چوتھی آیت سے چھٹی آئے تک عبارت کی تشریح پر نظر ڈالیں میرے بھائی اس عبارت کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ جلادی لوگوں نے افراحیم کو شکست دے دی اور انہوں نے دریائے یاردن کے گھاٹ پر قبضہ کر لیا تاکہ افراہمی لوگ بھاگ نہ سکیں کون افراحیمی ہے اور کون جلادی یہ جاننے کے لئے جلادیوں نے ایک ایسا لفظ چن لیا جس کا تلفظ افراحیمیوں کے لئے مشکل تھا پس انہوں نے کہا کہ جو شخص اس لفظ کو ٹھیک سے بولے گا وہ جلادی مانا جائے گا اور جو شخص اس لفظ کو صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں ادا کرے گا وہ افراحیمی مانا جائے گا اور اسے قتل کر دیا جائے گا اب ذرا سنیے کہ وہ لفظ کیا تھا وہ لفظ شبولت تھا اور جب کسی افرائیمی سے اس کو ادا کروایا جاتا تھا تو وہ شبولت کے بجائے سبولت کہتا تھا اور اس کے سبب سے پھر وہ قتل کر دیا جاتا تھا اس لفظ کو صحیح تلفظ کے ساتھ نہ بولنے کی وجہ یہ تھی کہ افرائیوں کی زبان میں سین حرف تو تھا لیکن شین حرف نہیں تھا آگے ساتویں آیت بتاتی ہے کہ افتہ چھ برس تک بنی اسرائیل کا قاضی رہا پھر اس نے وفات پائی اور جلات کے شہروں میں سے ایک میں دفن ہوا پندرہویں آیت تک عبارت پر غور کریں سمن اس عبارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا و بنی اسرائیل کی فلاح اور بہبودی کے لیے تین قاضیوں کو اور مقرر کرتا ہے ان تین قاضیوں میں پہلا قاضی ہمیں آٹھویں نویں اور دسویں آیت میں ملتا ہے ان آیتوں پر ایک بار پھر غور کریں آٹھویں آیت سے دسویں آیت تک یہ تین قاضی جن کا بیان یہاں پر آیا ہے کام کاج کے حساب سے بالکل صفر تھے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اس سے پہلے بھی ہم دسویں باب میں دیکھ چکے ہیں کہ دو قاضی ہوئے جن کا نام تلا اور یائر تھا انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا لیکن ان تین قاضیوں میں اور پہلے کے دو قاضیوں میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے ان پانچوں قاضیوں کے کام بہت کچھ ملتے جلتے ہیں میرے بھائی قاضی افسان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بیت لہم کا باشندہ تھا بیت بیتلحم یہودہ کے ملک کا وہ شہر تھا جو جنوب میں بسا ہوا تھا افسان کے تیس بیٹے اور تیس بیٹیاں تھیں میں سوچتا ہوں کہ اس نے اپنی لڑکیوں کے لیے شوہر ڈھونڈے ہوں گے اور لڑکوں کے لئے بہویں ڈھونڈی ہوں گی ان سات برسوں میں جب افسان قاضی تھا اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ بنی اسرائیل کی دیکھ بھال کرتا ظاہر ہے کہ اس نے اپنا سارا وقت گھر کی دیکھ بھال میں گزارا ہوگا لیکن اس کو گھر کی دیکھ بھال کے لئے قاضی نہیں بنایا گیا تھا اس کو قوم بنی اسرائیل کی دیکھ بھال کے لئے قاضی مقرر کیا گیا تھا مفہوم یہ کہ اس نے کوئی بھی ڈھنگ کا کام نہیں کیا یہ عام لوگوں سے بھی گرا ہوا شخص تھا میرے بھائی یہاں پر میں آپ سے نجی طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر خدا ون تعالیٰ نے آپ کو قومی رہنما مقرر کیا ہے تو آپ پر فرض ہے کہ آپ قوم کی بہبودگی کے لیے اپنے آپ کو کثرت کے ساتھ خرچ کریں صرف اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر اپنے گھریلو مسلوں کو سلجھانے میں نہ لگے رہیں اب ہم آگے بڑھیں گے گیارہویں اور بارہویں آیت پر غور کریں گے سمین ان دو آیتوں میں ہم ایلون کے بارے میں پڑھتے ہیں یہ بھی ایک قاضی تھا خدا نے اس کو بھی ایک موقع دیا کہ یہ اپنی زندگی میں کچھ کر کے دکھائے سمین خدا ہمیں بھی اس طرح کے موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم کچھ کر سکیں خدا نے اس ایلون کو قاضی بنایا اور یہ دس برس تک بنی اسرائیل کا قاضی رہا لیکن اس نے بھی کچھ بھی نہیں کیا کچھ مورخ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹھا بیٹھا مکھھی مارا کرتا تھا اس طرح یہ اسرائیل کا گیارہواں قاضی تھا اب ہم اس باپ کے تحت ایک تیسرے قاضی کو دیکھیں گے یہ تیرہویں چودہ اور پندرہویں آیت پر غور کریں ایک بار میرے بھائی اس عبارت میں ہم عبدون کے بارے میں پڑھتے ہیں یہ عبدون اسرائیلیوں کا بارواں قاضی تھا۔ میرے بھائی اس عبدون نے بھی کچھ نہیں کیا سوائے یائر سے آگے نکل جانے کے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یائر کے 30 بیٹے تھے لیکن عبدون کے 40 بیٹے تھے اور ان کے علاوہ 30 بھتیجے بھی تھے۔ واقعی ایک تماشا سا رہتا ہوگا۔ جب عبدون اپنے 30 بیٹوں اور بھتیجوں کے ساتھ گدھوں پر بیٹھ کر اپنے گاؤں سے باہر نکلتا ہوگا ابدون کے پاس جو گدھے تھے وہ چھوٹی نسل کے گدھے تھے ان کو چھوٹی گانے والی چڑیا کہا جاتا تھا جو ریگستان میں رہتی ہے میرے بھائی یہی سب کچھ تھا جو ابدون نے کیا تھا اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا کارنامہ ابدول نے نہیں انجام دیا جس کو اس کی زندگی کے ساتھ جوڑا جائے بہرکیف اب میں ایک اور شخص کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا اس شخص کا نام سمسون ہے اور اس کو تیرہواں قاضی مانا گیا ہے یہ خدا کا نظیر بھی ہے جی ہاں میرے بھائی یہ خدا کا نظیر بھی ہے اور اس کو ہم تیرہویں باب میں دیکھتے ہیں تو آئیے ذرا دیکھیں کہ اس شخص کے متعلق ہمیں کیا معلومات فراہم کرائی گئی ہے میرے بھائی سمسون کا احوال اس کتاب کے تیرہویں باپ سے لے کر سولہویں باپ تک ہمیں ملتا ہے تیرمے باپ میں ہم خاص طور سے دو باتیں دیکھتے ہیں پہلی بات یہ کہ اسرائیلیوں کا ساتویں بار خدا سے برگشتہ ہو جانا اور فلسطین کی غلامی میں چرے جانا دوسری بات یہ کہ سمسون کے ذریعے بنی اسرائیل کو غلامی سے چھٹکارا ملنا یہ اسرائیلی چالیس برس تک فلسطیوں کے غلام رہتے ہیں فلسطی اسرائیلیوں کے سب سے بڑے دشمن تھے اس بار انہوں نے چالیس برس تک انہیں غلامی میں رکھا اب ہم سمسون کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے میرے بھائی اس قاضی کا نام سمسون تھا یہ ایک عمدہ قاضی تھا اس کے زمانے میں قاضیوں کی بڑی شان تھی اس وقت اس کے لیے ہر چیز اچھی اور نیک شگن والی تھی اس کا مستقبل روشن اور درخوشہ تھا لیکن افسوس اتنا ہوتے ہوئے بھی یہ کچھ نہ کر سکا میرے بھائی اس شخص کی زندگی یہ کلمیا تھی ساتویں برگشتگی کے وقت خدا مند نے بنی اسرائیل کی رہائی کے لیے اسے کھڑا کیا اور اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ آخری قاضی تھا یہ فلسطینوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا اور اس نے کسی حد تک انہیں غلامی سے آزاد بھی کرایا وہ چھوٹی لڑائی جو افتہ کے دنوں میں شروع ہوئی اب ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو چکی تھی اور اس کتاب کے آخر تک ہم دیکھیں گے کہ اسرائیلیوں کے لئے گڑبڑی اور پریشانی بنی رہی آگے اس تیرہویں باپ کی دوسری آیت سے ہم سمسون کی پیدائش کے متعلق بات سمن دان اور یہودا کے بیچ ایک شہر تھا جس کا نام سورا تھا یہ یاروشلم سے کئی میل مغرب کی طرف تھا یہاں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام منہا تھا اس کی بیوی کے کوئی اولاد نہ تھی کیونکہ وہ بانج تھی اس لیے سمسون کی پیدائش ایک موجزانہ پیدائش مانی جاتی ہے سوئن اس بات کی پانچویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اس سے پہلے کہ سمسون پیدا ہو خدا نے اسے چن لیا تھا خدا نے اسے ایک بہت بڑا کام انجام دینے کے لیے اوپر اٹھایا، یہ کام بنی اسرائیل کو رہائی دلانے کا تھا، بنی اسرائیل ایک بری حالت میں تھے کیونکہ خدا نے ان کے گناہ کی وجہ سے انہیں فلسطیوں کی غلامی میں کر دیا تھا، تیسری آیت کے مطابق ایک فرشتہ سمسون کی ماں کو دکھائی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو بتاتا ہے کہ تیرا بیٹا خدا کا نظیر ہوگا، وہ کسی بھی میں یا نشیلی چیز کو ہاتھ نہیں لگائے گا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھائے گا ایک نظیر کے لیے خدا کی زندگی ہی سب سے بڑی نعمت ہے اور اس کی خوشنودی بھی افسیوں کے خط کے پانچویں باپ کی اٹھارہویں آیت میں لکھا ہے اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بدچلنی چلنی واقع ہوتی ہے بلکہ روح سے معامور ہوتے جاؤ میرے بھائی دوسری بات یہ ہے کہ ایک نظیر کو سر کے بال کاٹنا منا تھا تیسری بات یہ ہے کہ ایک نظیر کو کسی مردہ لاش کے پاس جانا ممنوع تھا میرے بھائی سمسون ایک چنا ہوا شخص تھا وہ خدا کا نذیر تھا یہی اس کی کامیابی کا راز تھا اسے خداون نے ایک بڑے مقصد کے لیے کھڑا کیا تھا اس کی کامیابی خدا کے ساتھ رہ کر تھی لیکن افسوس کہ وہ خدا کے مقصد کو پورا نہیں کر پایا آگے چل کر وہ فلسطیوں کو رہائی دلانے لگا لیکن وہ کبھی بھی اپنے کام کو پورا نہیں کر پایا میرے بھائی آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کام کی شروعات بڑے زور کے ساتھ کرتے ہیں لیکن ان کا منصوبہ بہت جلد ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اس کے بعد چوبیسویں اور پچیسویں آیت میں ہم سمسون کی پیدائش اور اس کی طاقت کے بارے میں پڑھتے ہیں میرے بھائی سمسون کی طاقت اس کے ہاتھوں میں نہیں تھی جبکہ اس نے ایک ہزار فلسطینوں کو جان سے مار ڈالا اس کی طاقت اس کی پیٹ اور شانوں میں بھی نہیں تھی جبکہ وہ غصہ کے دروازے کو پیٹ پر اٹھا کر لے گیا جو ایک غیر معمولی بات تھی اس کی طاقت اس کے بالوں میں بھی نہیں تھی جبکہ وہ سر کے بال کٹنے پر کمزور ہو گیا لیکن سمسون کی طاقت پاک روح میں تھی جو اس سے بڑے بڑے کام کراتی تھی سوائن بال کٹنے سے وہ کمزور نہیں ہوا تھا اس کے بال اس کے نظیر ہونے کی پہچان تھے لیکن جب اس کے بال کاٹے گئے تو روح کی طاقت اس پر سے ہٹ گئی اور وہ بالکل کمزور ہو گیا پاک روح اس پر سے اس لیے ہٹ گیا کیونکہ اس نے اپنی قسم پوری نہیں کی بہرکیف اب ہم آپ کی خدمت میں خدا کی کتاب کے چودہ اور پندرہویں باپ کو پیش کریں گے اور ان دونوں اواب کے تحت ہم سمسون کی زندگی سے متعلق کچھ باتیں اور دیکھیں گے سم ان چودہ باپ کی ابتدائی تین آیتوں میں ہم سمسون کی شادی کے بارے میں پڑھتے ہیں سمسون فلسطی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اپنے ماں باپ سے جا کر باتیں کرتا ہے میں سوچتا ہوں کہ جب سمسون فلسطین لڑکی سے پیار کرتا تھا تو اسے اپنے ماں باپ کے پاس جانے کے بجائے اس لڑکی کے باپ سے جا کر ملنا چاہیے تھا اور اسے اپنے بارے میں بتانا چاہیے تھا اسے خود ہی اس کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا سمسون اس شادی کو کر کے ایک نئی چال چلنا چاہتا تھا تاکہ بنی اسرائیل کو فلستینوں کے ہاتھ سے چھڑا لے وہ اپنا کام قاعدے قرینے سے شروع کرتا ہے پانچویں ایسے لے کر نو آیت تک ہم پڑھتے ہیں کہ سمسون ایک شیر کو مار ڈالتا ہے اور پھر ایک پہیلی پوچھتا ہے سامن آپ کو معلوم ہو کہ جو لوگ خدا کے نزدیک ہوتے تھے وہ انگور سے دور رہتے تھے اور مردہ لاش کو بھی نہیں چھو سکتے تھے لیکن آٹھویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ سمسون نے شیر کی لاش کو چھوا اور اس کے پنجر میں سے شہد نکال کر کھایا آگے بڑھتے ہیں اور دسویں آئے سے چودہویں آئے تک عبارت دیکھتے ہیں زمین جیسا کہ اس وقت رواج تھا کہ شادی کے موقع پر براتیوں کو ضیافت دی جاتی تھی سمسون نے بھی براتیوں کے لئے ضیافت تیار کروائی یہ دعوت لڑکے کے گھر پر منعقد کی گئی اس وقت جب ایسی محفلیں جمع ہوتی تھیں تو لوگ مزہ لینے کے لیے ایک دوسرے سے پہلیاں بھی پوچھتے تھے اس ضیافت میں سارے براتی فلستی تھے سمسون نے بھی ان سے ایک پہلی پوچھی اور ان سے کہا کہ سات دن تک اندر اس کا جواب دو اگر تم نے اس پہلی کو بتا دیا تو تم کو تیس کتانی کرتے اور تیس جوڑی کپڑے میں دوں گا لیکن اگر تم جواب نہ دے سکے تو تم کو تیس کتانی کرتے اور تیس جوڑی کپڑے مجھے دینا پڑیں گے میرے بھائی وہ پہلی اس طرح تھی کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا اور زبردست میں سے مٹھاس نکلی چودہ آیت بتاتی ہے کہ وہ اس پہلی کا جواب نہ دے سکے اب ذرا سنیے کہ پندرہویں آیت سے اٹھارہویں آیت تک کیا لکھا ہوا ہے فلسطین نے سمسون کی بیوی جو فلسطینی تھی اس سے کہا کہ تو سمسون سے اس پہلی کا جواب معلوم کر کے ہمیں بتا اور اگر تو یہ نہ کر پائے گی تو, تو اور تیرے باپ کے گھر کو ہم آگ سے جلا دیں گے سمین اورت کے پاس سب سے بڑا ہتھیار آسو ہوتے ہیں انہی آسو کا سہارا اس نے لیا اور سات دن تک روتی رہی پھر آخرکار سمسون نے اس پہلی کا مطلب بتا دیا آپ کو معلوم ہو کہ سمسون مذاق اور دل لگی کرنے میں ہوشیار تھا اسے معلوم ہو گیا ان لوگوں نے کہاں سے پہلی کا جواب پایا ہے اس نے کہا اگر تم نے میری بچیا سے کھیت میں ہل نہ چلوایا ہوتا تو تم اس کا جواب کبھی نہ بتا پاتے یعنی اس پہلی کا جواب میری بیوی سے تم کو ملا آگے انیسویں آیت کے مطابق خدا کی پاک روح سمسون پر جنبش کرتی ہے اور وہ چل کر اس قلون کو جاتا ہے یہ جگہ جنوب میں واقع ہے اس نے وہاں جا کر تیس فلسطین کو مارا تاکہ ان کے کپڑے لا کر براتیوں کو دے وہ اس شرط کو اپنی بیوی کی وجہ سے ہار گیا تھا. اس کی ناک اور بھونیں چڑھی ہوئی تھی وہ اپنی بیوی سے بھی سخت ناراض تھا اور اسے چھوڑ کر گھر چلا گیا اس لیے سمسون کے سسر نے اپنی لڑکی اس کے ایک رفیق سے بہا اور پندھر میں باپ پر نظر ڈالتے ہیں پہلی اور دوسری آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب سمسون کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ اپنی بیوی کے پاس اپنے رفیق کے گھر گیا اور انام کے طور پر ایک بکری کا بچہ بھی لے کر گیا لیکن لڑکی کے باپ نے اس سے کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ تجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اس لیے میں نے اپنی بیٹی ترے رفیق کو دے دی تھی لیکن سمزون کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کےو وہ فلوں پر ٹوٹ پڑا اس نے تین سو پکڑی اور دو لومڑیوں کی دم ایک ساتھ باندھ کر اور ساتھ میں مشال باندھ کر اس میں آگ لگا دی پھر ان ساری لومڑیوں کو اس نے فلستینوں کے کھیتوں میں چھوڑ دیا اور اس طرح ان کے ذریعے ساری فصل جل کر راکھ ہو گئی جس طرح چھوٹے بچے شرارت کرتے ہیں ویسا ہی تماشا سمسون نے بھی کیا اس کام سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آدمی خدا کی طرف سے نہیں ہے کیونکہ عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے آگے چھٹی آئے سے آٹھویں آت تک ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے سمسون نے اپنا غصہ اتارا یہاں پر جو کچھ سمسون نے کیا وہ تو اس کی ایک نجی بات تھی اس نے نجی طور پر اپنا غصہ اتارا اس کام میں خدا کا کوئی دخل نہیں ہے پھر تیرہویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہودا کے لوگ اسے دو نئی رسیوں میں باندھ کر فلستیوں کے سامنے لے گئے فلستی سمسون کو بدھا دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اسے للکار لگے لیکن چودہویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کے جسم پر وہ رسیاں جلے ہوئے سن کی مانند ہو گئی کیونکہ خدا کا روح اس پر نازل ہوا اور اس کی طاقت سے اس نے رسیوں کو توڑ ڈالا میرے بھائی بہن ہمیں یاد رہے کہ یہ اس کی اپنی طاقت نہیں تھی آگے پندرہویں آیت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب رسیاں اس کے جسم سے ٹوٹ گئیں تو اس نے اپنے پاس پڑی ایک گدھے کے جبڑے کی ہڈی کو اٹھا لیا اور دشمن پر بری طرح سے حملہ بول دیا اس ہڈی سے اس نے ایک ہزار فلسطینوں کو ہلاک کر دیا میرے بھائی ذرا اس شخص کی طاقت کا اندازہ کیجئے وہ اتنا طاقتور کبھی بھی نہیں تھا یہ خدا کا روح کا کام تھا جس کی بدولت اس نے یہ سب کچھ کیا دراصل وہ اس طرح آہستہ آہستہ اسرائیل کو رہائی دلانے جا رہا تھا لیکن اگر وہ اسی بات کو مد نظر رکھتا تو اچھا ہوتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اب آج کا مطالعہ ہم یہیں پر روکنا چاہیں گے اگلے مطالعے میں ہم سمسون کی اخلاقی کمزوری کو دیکھیں گے آج کے مطالعے میں ہم نے چودہویں اور پندرہویں باپ پر غور کیا بارہویں باپ سے لے کر پندرہویں باپ تک غور کیا اگلے پروگرام میں ہم اگلے باپ کو آپ کی خدمت میں لائیں گے اور آج کے مطالعے کو ہم یہی پر روکنا چاہتے ہیں ہمیں اجازت دیجیے خدا حافظ سامعین
0: ابھی آپ نے ہمارے ساتھ پرانے عہد نامے سے قزہ کی کتاب سے خدا کے کلام کا مطالعہ کیا اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہماری خواہش ہے کہ آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 سیالکوٹ سیال پاکستان پتہ ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 سیالکوٹ سیال پاکستان अब आप हमसे टेलीफोन और ई से भी रहा कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर फोर सिक्स फोर जीरो हमारा ई पता है एन एम थ्री ڈاٹ کام ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ